0: Estimado eh, Carlos alguna alguna pregunta que tengas bueno, algo que quieras aportar acá
1: eh, Sí, eh, eh, yo tengo una eh, una pregunta conforme al tema de hoy, que está bastante interesante aquí yo tengo el libro La muerte del Mesías eh, del el profesor Raymond Brown que todos aquí lo, lo sabemos es este libro, que son dos volúmenes, son voluminosos eh, en la parte judicial este, En la página 417 Hay algo que me llamó la atención Y quisiera saber eh, Que puede abundarnos un poco El profesor ya que lo tenemos aquí Y, y es un honor Dice Todos los evangelios mencionan el Cenedrín Y lo presentan eh, Desempeñando un papel Coadyuvante a la muerte de Jesús eh, Esto concuerda Con un dato ofrecido por Josefo en las antigüedades de los judíos Dice nuestra ley nos prohíbe matar a nadie Ni siquiera a un malhechor A menos que esa persona haya sido condenada Por el Cenedrín A sufrir tal suerte Entonces eh, Conforme a esta lectura Podemos decir que Técnicamente los que condenaron a Jesús eh, Fueron los judíos o los romanos Porque ahora mismo yo he leído, algunos dicen los romanos, otros los judíos Y sinceramente, ¿qué dicen los expertos?
2: <risa> Vamos a ver uh, Yo entiendo que la condena es romana el proceso, okay. es romano, el proceso es romano Romano Y la ejecución fue romana Es decir, es una crucifixión que es una condena romana Los judíos, si podemos hablar en algún periodo de asmoneo Un periodo un poco más antiguo podía haber algún tipo de crucifixión porque viene de época persa y hay relaciones con, con este tipo de ejecuciones pero en el caso de Jesús está clarísimo que fue una condena romana por lo tanto fue un delito y si hubo un juicio que podemos luego tratar este tema fue romano es decir yo creo que el Sanedrín en este caso el juicio judío como tal no existió no existió en el sentido de que si leemos los evangelios se hace aparte de una teatralización y una dramatización de lo que son los pasajes de la pasión de Jesús y lo que es la todo, todo lo que es a partir de la detención, eh, juicio o proceso y después eh, crucifixión y todo lo que sigue después entendemos que aquí no ha habido un juicio uh, judío ¿por qué? porque los pasajes que refieren a ese juicio judío son elementos que han sido añadidos posteriormente en una época ya sabemos cuándo se constituyeron y se redactaron esos evangelios, 70 y pocos marcos uh, 80 Mateo 90, entre el 90 y 100 Juan Lucas está un poco después de Mateo pero prácticamente en esa serie de secuencias de, de años y es un momento en el cual se está comenzando a expandir el cristianismo y en esa expansión del cristianismo pues no va, vamos a convertir paganos, porque al final los evangelios es, la palabra lo dice en griego es una propaganda, una propaganda para la conversión al cristianismo, entonces una nueva religión que se está desligando de lo que son la, la, sinoga, la, la sinagoga de la parte judía hay un desmembramiento no es que sea es una nueva religión y a partir de ese momento cuando se empieza a desmembrar eso se insertará en los evangelios para dar y lo vemos en el proceso a Jesús vemos un pilato que parece un inocente parece que no ha cometido ningún delito que no quiere que sea justiciado Jesús y estamos viendo que todo esto no es verosímil con la documentación que nosotros tenemos acerca de quién fue Pilato. O sea, lo primero, si queremos saber qué sucedió, lo primero es saber quién fue su juez, ¿no? Habría que conocer Pero pues, Nosotros cuando hacemos juicios, nos gusta saber quiénes son los jueces que vamos a tener y, y, y es importante conocer quién es el juez. O sea, varios elementos para el juicio debemos conocer. El primero es quién me va a juzgar. El segundo es qué derecho me vais a aplicar. Y lo más importante, esto es todo lo contrario. Aquí, como en otros evangelios como en los evangelios, lo que, no, lo que nos encontramos es, tenemos que empezar a estirar desde el final. Es decir, es como un hilo que encontramos el Titulus Crucis, donde es te dice cuál es el hito que ha cometido esta persona y a partir de ahí vamos a ir estirando hacia atrás y vamos a poder sacar más o menos, porque no se puede saber con seguridad, pero vamos a poder sacar qué es lo que pudo haber sucedido y esto es lo que hacemos con el proceso judicial
1: este Profesor, o sea eh, el juicio fue breve o sea que el, el juicio no fue este, como normalmente se tiene que llevar eh, o sea, un justo juicio ¿eso es lo que usted quiere decir, eh, eh, expresar?
2: A ver, estamos hablando en una época en la que los esclavos y rebeldes o las personas que no tenían ciudadanía romana no precisaba hacer juicio es sí, decir, okay. hago el juicio porque estoy tratando un tema de una persona que se entiende que es rey de los judíos o que se hace decir, o que se cree el mes, porque aquí hay un tema mesiánico
1: también es decir, es, en el, en,
2: al, final, al final de la carrera de Jesús de su ministerio, de la llegada del reino una persona que está declarando que está anunciando ...a bombo y platillo... ...la llegada del reino... ...que es un reino terrenal... ...y a la vez... ...celestial... ...compaginado... ...en un... Que, ...que... ...probablemente... ...podía iniciarse en un monte... ...como en este caso... ...el Monte de los Olivos... ...y... ...pues entonces... ...estamos hablando de una persona... ...potencialmente peligrosa para Roma... Pe, ...potencialmente peligrosa... ...desde el punto de vista... Lo, ...tenemos que mirarlo desde el punto de vista romano... ...lógicamente... ...desde el punto de vista como cristiano es otra historia pero desde punto de, pongámonos desde el punto de vista de las autoridades romanas así lo consideraban entonces no tenían por qué hacer juicio pero sí que es verdad que la materia que tocaba el tipo de delito no es fácil no es decir no es que ha habido una insurrección por lo crucifico. no es el caso no este señor dice que es rey entonces es más complejo y esa complejidad me llega a mí al menos a la conclusión de que hubo un juicio, aunque fuera sumario, porque deberíamos al menos esclarecer si es rey o no es
1: rey. ¿Me explico? Sí, 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 sí. Este, eh, yo siempre... ¿Se cree rey o no se cree rey? Exacto, yo, yo siempre lo he visualizado de esta manera que, eh, que el ejército romano eh, agarra el caso, me pueden corregir, porque para eso estamos, para aprender. Eh, a, o sea, agarraron el caso. Porque ya se había dictado que Jesús era el Mesías, y según el pensamiento, pues el Mesías se pues, supone que vendría a liberar al pueblo de, de la esclavitud romana. Entonces, eso no le convenía al imperio. Eh, ¿Estoy bien o me equivoco?
2: Es que además, el Mesías hay dos tipos de Mesías, y además uno de ellos es el guerrero, ¿no? Hay el Mesías, el Mesías rey y, el, y un Mesías sacerdote. Entonces, el espiritual. El espiritual. Entonces, un Mesías que pudiese ser guerrero o, o un mesías caudillo, rey es un auténtico peligro, es una bomba en aquella época y en Exacto. aquella época había un caldo de cultivo a nivel religioso y político bestial, bestial eran ya, igual como cuando hay un terremoto que empieza el primer terremoto que es un temblor más flojo y luego uno más fuerte y luego al final ya viene el terremoto en alta sí. en alta escala ...que fue la guerra de los judíos... ...pues eso es lo que sucedió... O sea, ...había ya pequeñas insurrecciones... ...que se estaban produciendo... ...y en aquel momento había una tensión... ...y los prefectos tenían que asegurar la paz... ...que no hubiese este tipo de revueltas... ...y a Jesús se le condena por sedición... ...por rebeldía... ...contra el imperio... ...por lesa mayestas ...el único rey que hay... ...es el que designa al emperador Tiberio... ...no él... ...es decir... ...y uno puede decir... ...pero es que... ...no lo entendió Pilato... ...Pilato no tiene que entender la religión judía... ...no le interesa... <risa> Sí, sí, sí. Seamos, seamos realistas. ¿Eh?
0: Perfecto, profesor, lo podemos ver sí.
2: desde el punto de vista. Después de dos años lo podemos ver algo injusto y podemos ver que eso no es así. Pero en aquella época
1: los romanos lo veían bien, lo veían correcto. Es profesor dentro de dentro del mundo romano eh, sabemos que por lo menos que yo he leído eh, la Biblia expone eh, dos ejecuciones, la crucifixión que es romana. Y la decapitación La pregunta sería eh, okay, eh, Según el texto A Jesús lo crucifican pero a Pablo lo decapitan, decapitan. ¿Cuál o sea, sería la, la diferencia Entre la crucifixión Y la decapitación? Porque a Jesús lo crucifican por sedicioso Y a Pablo lo decapitan
2: A ver Yo lo tengo muy claro Si es un ciudadano romano Lo normal es que no lo crucifiquen, Lo decapiten Ok yo creo que lo tengo claro por ahí. Es decir, es muy complejo de que a Pablo lo vayan a clasificar siendo, siendo ciudadano romano. Es decir, lo normal es eso: una decapitación o, o simplemente pues un ahorcamiento. Por ejemplo, luego había otro tipo de, de ejecuciones que tenían un carácter político y simbólico enorme. Por ejemplo,. ...hay uno de... ...ahora no recuerdo exactamente... ...porque no me lo sé de memoria... ...no me acuerdo... ...pero sé que hay uno... ...un rebelde... Eh, en la época de... ...estas revueltas judías... ...que se iban haciendo... ...en el cual... ...lo cogen... ...creo que fue en tiempos de... ...no sé si fue en tiempos de Vespasiano... ...se coge... ...lo llevan a Roma... ...y lo tiran... ...desde... ...la famosa roca... ...roca del Talión... ...o sea... ...desde Roma... ...desde una roca... ...que se tiraba a la gente desde tiempos antiguos por motivos políticos por traidor Trae a Roma y lo tiran entonces uno de los personajes que, que aparecen mencionados que son tirados es un rebelde judío que fue llevado prisionero a Roma es decir no todos eran crucificados había diferentes tipos y maneras de ejecuciones pero tenía que tener algún tipo de importancia en el caso por ejemplo de tirarlo a través de este de, de este acantilado pues, lo tiraban tenía el símbolo de traición, de traición a Roma.
1: Ok, ok. Eh, antes de pasarle a Alonso, eh, quisiera eh, matar una vaca sagrada aquí. Eh, sabemos que en las pinturas de Jesús eh, se, eh, aparece crucificado eh, como con un trapo para cubrirle sus partes íntimas. Eh, ¿Qué decirto hay, profesor, que los crucificados eran completamente desnudos? Para, y así eran como tipo humillado eh, Como dice la, la compañera de, de Fe Hebrea Dice porque la, de, la decapitación era más honorable La crucifixión era para humillar a, a lo máximo O, o sea, que hay de cierto que eran crucificados desnudos O es Roma que le ponía el pañito ese Para que no se le viera los genitales a Jesús lo normal es que fueran crucificados desnudos. ¿Desnudos? Sí, desnudos. O sea, que ¿Por qué? todo eso que tenemos ahí con Jesús no. cubierto, todo eso es un invento.
2: Bueno, las pinturas de los cuadros de la iglesia y medievales y de esa época, pues la tradición cristiana no va a permitir que Jesús aparezca desnudo.
1: Cierto, cierto.
2: Eso es así. Y es verdad que era humillante. Es decir, el el tipo de ejecución era lo más humillante que había, pública, y además de eso además de ser una ejecución humillante, sobre todo como ejemplo, era ejemplarizante ni se os atreva ni, eso, ni os atreváis a hacer lo mismo o sea, tiene un mensaje la crucifixión, desde el punto de vista romano hablo, ¿eh? tiene un mensaje, ni se os atreva no os atreváis a hacer esto, porque si lo hacéis vais a acabar igual que esta persona Tremendo, tremendo. Los evangelios dicen que se repartieron sus vestiduras,
1: ¿no? Entendemos que Pablo escribe primero eh, la carta de Corinto sobre, sobre la, la cena mucho antes que los evangelios. O Entonces, sea, él, sea, él dice que eso él recibió eh, de Jesús, pero ¿cómo lo recibe de Jesús? Cuando Pablo escribe, y Jesús ya había muerto. O sea que es evidente que se escribe primero lo, lo de Pablo de la, de la cena. Y posteriormente los evangelistas escriben sobre el episodio de Jesús compartiendo lo que es la eh, que Ahí entramos, pues que primero escribe Pablo eso, luego los evangelios. Sí, pero, pero vosotros estáis de acuerdo en que Jesús tuvo
2: que celebrar cenas con sus discípulos. Y estoy hablando de cenas rituales judías, ¿eh? Ajá. ¿no lo pensáis? que no se reunió con sus discípulos y e hizo cenas y que de esas cenas partimos de una realidad histórica Ajá. que sucedió con sus, con, con sus discípulos con sus seguidores compartiendo una mesa y comiendo o cenando y en ese momento esa cena pudo haber sido una cena especial que luego va a dar lugar a una pues, pues al final a una conversión un traslado un llamémoslo que lo pasamos a un nivel paulino y después, pues en otros en otros momentos como por ejemplo la Didache no aparece, el llamada, la llamada Didache pues no aparece lo que nosotros entendemos por la Eucaristía o la, la, lo que es la condición y todo esto entonces, todo eso de eso es mi cuerpo y será todo esto, no esto ya es otra historia pero que, que hubiese habido una cena de Jesús con sus discípulos que hubiese quedado en la mente de testigos presenciales que estuvieron allí y que eso después de alguna manera mediante la tradición haya pasado a ser después la Eucaristía o lo que hoy tenemos en cuenta, ¿por qué no? yo creo que eso fue un momento a lo mejor importante en que Jesús se dijo algo importante que tenía que decir a sus discípulos y, de eso, y eso quedó en la memoria y yo creo que la memoria histórica es importante y sí, en el señor. caso de Jesús sí que hay ne nemo historia hay nemo historia historia de las tradiciones y la existencia de esas tradiciones que se basan en hechos reales que sucedieron y eso sí que es histórico yo no me puedo creer que Jesús no hubiera hecho una cena con, con discípulos en, en los tres años o en los cuatro no sabemos cuánto tiempo hubiese estado realizando la predicación del reino de Dios porque él quería el reino el rey entonces esa Exacto. predicación se hizo con cenas también
1: por eso es que Pablo la recoge y la reescribe porque ya había una, una tradición como te está diciendo eso es excelente vale, pues entonces sí existió la última cena sí sí
2: sí sí porque está recogiendo un hecho real que sucede ¿eh? exacto a lo mejor no como nos la como nosotros la leemos como nosotras la podemos leer hoy en día este es mi cuerpo esto es mi sangre tal Pero una cena judía porque no
0: Perfecto, Excelente. profesor, estimado Gerardo, yo quiero agradecerle, felicitarle por tan excelsa charla, tan excelsa exposición también, muchísimas gracias. Estimado Carlos, yo te agradezco enormemente, gracias también por haberme acompañado, profesor Gerardo, muchísimas gracias, de verdad.
2: Muchísimas gracias, Alonso, muchísimas gracias a Carlos, ha sido un placer teneros y también a todos los oyentes y todos los que nos están viendo a través del canal y de verdad eh, te felicito por el canal Al Alonso, creo que es un maravilloso canal, es una forma de exponer y, y poder pro profundizar en diferentes temáticas de la Biblia, de las ciencias bíblicas, desde un punto de vista pues de la ciencia, la seña? ciencia, porque yo creo que es muy importante que la persona sepa que la ciencia enriquece el conocimiento y por lo tanto te enriquece también a entender muchas cosas. Y puedes llegar a entender muchísimas cosas de tus propias creencias, tanto para los creyentes como para los no creyentes. A los no creyentes también les sirve porque lo necesitan para entender muchas de las cosas. Y los creyentes, porque complementa su, sus creencias. Entonces, yo entiendo, Alonso, que es un programa
1: sí, magnífico. Excelente, excelente.
0: Gracias, gracias, profesor, por sus palabras. Créeme, créame que me alientan a seguir adelante. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han acompañado. No olviden que somos su espacio amigo indagando en la Biblia, un espacio donde la fe y la espiritualidad de cada uno de ustedes es más que respetada. De nosotros nos toca llevar contenido, llevar divulgación bíblica sin tintes confesionales y sin tintes fundamentalistas. Hoy nos acompañaron dos grandes, el profesor Gerardo Joffre González Granda y mi gran amigo Carlos López Serrano del canal Ágora de Ciencias Bíblicas. Un fraterno abrazo, los espero la semana siguiente. Vamos a estar con la profesora Silvia más de España para hablar sobre los padres de la iglesia. Y también el domingo con el Gran Cubro de Minerva para hablar un tema muy importante. Gracias a todos. Bendiciones. Paz a ustedes.
1: Shalom, shalom. Mucho.
0: Un abrazo. Gracias, profesor Gerardo. Shalom. Gracias, gracias. Bye.